0: o Japão renascido, de Tamagawa para Hakune e Atami. No pico Kamuri, vizinho à montanha Kami, situa-se o templo Jinbeji, que cultua os monges ascetas Ennojioja e Chinnojioja, que dizem ser os pais do ascetismo das montanhas. Chinnojioja é de origem samurai, sendo natural de Vila Haga, região que inclui a atual cidade de Moca, no estado de Totigi. Durante um aprimoramento no Monte Mihara, na ilha de O, situada em Izu, ele recebeu uma ordem espiritual de Ennodioja de para desbravar as montanhas de Hakone, indo então para Miyagino, onde esteve aproximadamente de 1879 a 1890. Como resultado de seu aprimoramento, curou pessoas doentes com o poder que adquirira, abriu estrada nas entranhas das matas, etc. Dessa forma, grangeou o respeito dos moradores da região. Anos mais tarde, em 1885, escalou o pico Kamuri, onde morreu sentado à moda budista, fazendo jejum. Shinodioja fez diversas previsões para o povo de Vila Raga. Uma delas foi que no futuro próximo tornasse-ia possível escalar as montanhas de Racone num transporte muito cômodo, o que faria a cidade prosperar como ponto turístico. Outro fato que ele previu é que em menos de cem anos seria construído em Hakone um santuário ultra-religioso e um monumento em homenagem aos espíritos dos povos do mundo inteiro. Como que obedecendo a essas palavras, a cidade passou a ser servida por uma linha de trem, instalou-se o bondinho de cabo de aço. E como resultado, Hakone foi se tornando um ponto turístico de categoria mundial. Além disso, em Gorá, Meixusama Sama construiu o solo sagrado e concretizando sua vontade não realizada em vida, foi edificado em 1958 o Santuário dos Ancestrais para sufragar os espíritos. Em 1971, inaugurou-se o santuário da Divina Luz como local espiritual básico, e o fato de ainda existir a lápide de Shinoji -ja, entre o arvoreto situado à esquerda desse santuário é muito significativo se o associarmos à profecia feita por ele. Anos mais tarde, a respeito do nome e da topografia de Gorá, Meishu-sama disse. O centro da nossa igreja é Gorá, em Hakone. Go é cinco. E também fogo. Ra é espiral. Por isso, o nome Gorá significa expansão centrífuga da essência do fogo. É muito profundo o significado do assento em forma de flor de lótus, Hengendai, que constitui a base onde repousam as estátuas budistas. Gorá, situada em Hakone, é o próprio Rengendai, porque está formada de montanhas de alturas variadas em torno de uma montanha alta, assemelhando-se topograficamente à flor de lótus. Dessa forma, tanto pelo nome como pela topografia e história, Hakone e Gorá possuem um sentido oculto, simbolizando a obra divina que as foi determinando como local espiritual básico. Em agosto de 1944, três meses após mudar-se para Hakone, Meishu Sama comprou outra casa, situada em Ringashiyama, na cidade de Atami, e para lá se mudou em outubro. Ela foi construída por volta de 1933, por Kengo Ishi antigo presidente do Banco Daiichi, e em 1939, tornara-se propriedade de Kamesaburo Yamashita, um empresário conhecido pela sua biografia bem-sucedida na vida, o qual fundou a companhia de navegação a vapor Yamashita. Meishu Sama deu a essa casa o nome de Solar da Montanha do Leste, devido à sua localização. Atami é a cidade de águas termais mais visitadas por turistas em todo o Japão. Em virtude de sua paisagem delineada por belas costas marítimas, lembrar a famosa Riviera italiana, chamam-na de Riviera do Oriente. Dizem que a baía de Atami, cercada por montanhas, formou-se com o afundamento da base da cratera do vulcão Atami, que outrora era ativo. A história de Atami é bem antiga. E após a abertura do túnel Taná em 1934, a cidade alcançou rápido progresso. Devido ao seu clima abençoado, as flores das ameixeiras começam a brotar no final do ano, em pleno rigor do inverno, e no final de janeiro já se pode ver o Kanzakura, uma variedade de cerejeira que floresce antes das demais espécies. A respeito do nome Atami meishu me explicou... A significa céu... Ta significa centro... E Mi significa água... Portanto, o nome Atami significa... Terras da lua no centro do céu... Ele também costumava dizer... O fogo arde em sentido vertical... E a água corre em sentido horizontal... Captando que a expansão ou crescimento horizontal... É uma ação baseada na propriedade da água... Meishu Sama explicou que o solo sagrado de Atami significa expansão da difusão pelo mundo inteiro. Não me canso de Atami. A vista para o mar e para a montanha é magnífica. E Atami também possui abundância de águas termais. A partir de 1944, era praxe Meishu Sama, do outono à primavera realizar os trabalhos divinos em Atami e nos quatro meses de verão, ou seja, de junho a setembro, em Hakone. Tendo adquirido terrenos nessas duas cidades com o grande objetivo de construir protótipos do paraíso terrestre, dava instruções para as obras de construção do Shin Kyo, Terra Divina, enquanto estava em Hakone, e durante o tempo que passava em Atami, procurava pelos arredores o terreno mais adequado a se tornar a sede do desenvolvimento da obra divina. O local para a construção do Kiou Terra Celestial, foi escolhido no outono de 1945, quando, depois de visitarem o pico de Koko, Meishu e mais 30 pessoas, entre discípulos e fiéis, andaram a pé, desde Yugawara, Venceram a montanha e entrando em Atami, chegaram às proximidades do lugar onde posteriormente foi construído o templo messiânico. Mesmo depois que Meixo Sama se mudou de Tamagawa para Hakone e Atami, os olhos persistentes das autoridades continuaram a perseguir seus passos. Até o término da guerra e a queda do regime de vigilância Estabelecido pela Polícia Especial, pela Polícia Militar e por outras corporações, Meishu-sama era tratado como um indivíduo suspeito, como elemento perigoso. Quando ele comprou o solar da Montanha do Leste, a notícia foi logo transmitida pelas autoridades de Tóquio, às de Atami. E no outono, em que ele se mudou de Hakone para Atami, Vez por outra, um policial militar vestido à paisana ia ao solar da Montanha do Leste para fazer investigações. Dizem que Meishu -sama pressentia o momento em que o policial estava saindo de casa e que se calhasse de estar fazendo caligrafia nesse momento, o pincel parava sozinho. Entretanto, mesmo diante do policial, ele atendia as pessoas com a serenidade de sempre. Participavam das investigações não apenas policiais militares vestido à paisana, como também policiais da delegacia de Atame. Na época, o controle de ideologias vinha sendo feito tanto pelos militares como pela polícia. Meixo Sama, porém, não tomava nenhuma precaução especial. Servia-lhes doces raros e atendia-os com um sorriso. Apesar de se tratar de pessoas que estavam ali para fazer investigações. Levava-os para os locais de entrevistas, fazia com que ouvissem a palestra junto com os fiéis, presenteava-os com imagens de canon pintadas por ele e até lhes ministrava de orei. Essa forma de atendimento indiscriminado provinha em primeiro lugar do seu desejo de não esconder nada fazendo com que os investigadores verificassem tudo com seus próprios olhos e ouvidos. Entretanto, podemos dizer que era também uma manifestação do grande amor de Meishu Sama, que há muito tempo tratava todas as pessoas da mesma forma. Durante as visitas que lhe faziam, os investigadores eram envolvidos pela sua personalidade e passavam a simpatizar cada vez mais com ele. Essa simpatia ia se transformando em respeito e admiração pela sua pessoa. Assim, por um lado, Meishu Sama dispensava às autoridades um tratamento amável. Por outro, não se esquecia de ter os devidos cuidados para evitar que eles se irritassem à toa. Os fiéis que vinham para as entrevistas entravam separadamente. Uns pela porta da frente, outros pela porta lateral, pela cozinha, etc. Tomava essa precaução porque diariamente cinco a seis elementos da polícia especial vigiavam as ocultas. Às vezes, ele dizia aos fiéis, os agentes da polícia especial são exigentes, por isso é melhor o senhor não vir aqui. Pouco depois que Meixo Sama se mudou para Tami, um investigador foi visitá-lo e, suspeitando que ele mantivesse contato com os Estados Unidos, levou dois ou três rádios que havia em sua casa para que fossem examinados por um especialista. E não era só. Às vezes, ficava o um investigador escondido na casa em frente ao solar da Montanha do Leste, tomando notas minuciosas sobre os fiéis que frequentavam o solar. Certo dia, apareceu um investigador da divisão especial, o qual lhe disse Na sua casa, curam-se doenças, mas não é Kanon quem as cura Elas são curadas graças ao grande poder do imperador Por isso, vocês deveriam agradecer a ele Acostumado com os métodos dos policiais, que tudo relacionavam ao poder do imperador Meixo Sama respondeu com um pouco de ironia as pessoas que foram curadas devem mesmo ir agradecer no Palácio Imperial, é? Entretanto, apesar das investigações insistentes, nada surgia que pudesse incriminá-lo. Dizem que o policial, um tanto desapontado, se queixou. Investiguei bastante, fazendo tudo para prender Okada. Mas estou em Apuros, porque não consigo achar nenhuma prova. Essas palavras chegaram ao conhecimento de Meishu Sama, o qual registrou. Eu não pude deixar de rir. Prende-se alguém quando há motivos. Se não há, é porque a pessoa é honesta. Ele, no entanto, diz que está em apuros, porque quer me incriminar a qualquer custo. Não consigo entender uma coisa dessas. Mesmo depois de sua mudança para Hakone Atami, Meixo Sama costumava arranjar tempo para passear em companhia dos familiares e dedicantes que o ajudavam diretamente. Um ano e pouco antes do término da guerra, era comum ele fazer passeios aos picos e sopés das montanhas de Racone. Nessas ocasiões, apanhava ervas e flores mimosas que encontrava pelo caminho para fazer vivificações florais. Quase sempre, Meixo Sama estava trajado à vontade. Passeando pelas matas de Rakone e até mesmo andando pela movimentada cidade termal de Atami, tinha o hábito de usar roupas comuns. Aparentava ser um senhor idoso como outro qualquer. Mas essa postura de não se portar de maneira especial levava as pessoas que o conheciam bem a sentir maior familiaridade com ele e compreender a grandeza de sua pessoa. A guerra se tornava mais acirrada, e em fevereiro de 1945, as tropas americanas começaram a desembarcar na ilha Iwo, ocupando-a após uma luta desesperada durante um mês. Também nos campos de batalha da Europa, a Itália, já em setembro de 1943, havia-se rendido incondicionalmente às tropas aliadas. Isolada, a Alemanha começou a recuar a partir de 1944, e o destino dos países do eixo apresentava-se sombrio. Após a ocupação da ilha Iô, as tropas americanas intensificaram seu ataque e no dia 1 de abril, menos de um mês depois, iniciaram a estratégia de desembarque na ilha Okinawa. A batalha aí travada envolveu não só os soldados como também muitos civis, e em menos de três meses morreram 210 mil pessoas, entre as quais cem mil não estavam em combate. A partir de 1944 haviam-se intensificado os ataques aéreos ao Japão, que ficara sem qualquer defesa. Especialmente após a ocupação de Okinawa, começaram bombardeios indiscriminados que atingiam não apenas as grandes metrópoles e as instalações militares, mas também as cidades pequenas e médias de todo o país. Em maio, os alemães se renderam por completo e então as tropas aliadas passaram a atacar o Japão com força total. Nos meados de julho, cidades litorâneas como Kamaishi e Muroran foram bombardeadas por canhões navais, sofrendo um golpe destruidor. Apesar de tal situação, o governo continuava a preparar a batalha decisiva no território japonês. Entretanto, o Japão foi vítima da tragédia histórica representada pelas bombas atômicas lançadas no dia 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 em Nagasaki. Só então, por decisão do imperador, o governo resolveu se render, colocando um ponto final naquela guerra que durara quase quatro anos. No dia 15 de agosto de 1945, estavam reunidos no solar da Montanha Divina, em Hakone, cerca de 50 fiéis, que tinham vindo de todo o país para encontrar-se com Mencho Sama. Nesse dia, desde cedo, o rádio anunciava repetidamente que, ao meio-dia, seria transmitida uma importante notícia e Meixo Sama ordenara que todos ouvissem essa transmissão. Pouco antes da hora determinada, ele sentou-se cerimoniosamente diante do rádio, e todos fizeram o mesmo. Ao meio-dia, foi anunciada a declaração do fim da guerra, e quem deu a notícia foi o próprio imperador, fato inédito em toda a história do Japão. Naquele grupo, Havia pessoas a quem o Meishu Sama já tinha avisado que o Japão perderia a guerra. No entanto, ao ouvirem o triste resultado a que o país chegara, depois de ter empregado todas as suas forças, a maioria ficou atônita e engoliu em seco. Passados alguns instantes de silêncio após o término da transmissão, Meishu Sama disse aos fiéis que o olhavam ansiosamente. Foi bom assim. O Japão irá melhorar. Falou apenas isso e deixou a sala. Essas palavras, ditas no tom costumeiro, surpreenderam muitos diretores e fiéis, que estavam desapontados. No dia seguinte, comentou ainda com aqueles que vieram para a entrevista. Não posso falar abertamente, mas, na verdade, esse resultado merece uma grande comemoração. Ouvindo isso, os discípulos sentiram desfazer-se aquela intranquilidade que os assaltara pouco e compreenderam que, com o término da guerra, por fim chegava o momento em que o Japão se tornaria realmente um país correto. Mas agora mais do que nunca, quando haviam terminado os dias de tensão causados pela vigilância incessante das autoridades e era possível falar abertamente à sociedade sobre a fé em Deus que ocultar em seu íntimo durante longo tempo, a firmeza de Meishu Sama precisava ser muito grande. Ele que com o fim da guerra vira-se livre das vigilâncias e reiniciar as suas atividades passou a ser procurado por um grande número de pessoas. Entre elas, havia muitos militares profissionais designação dada àqueles que entravam para a carreira militar por intermédio de alistamento. Pouco depois de terminada a guerra, um militar o visitou, e muito irado desabafou toda a sua insatisfação. Não consigo entender o motivo da rendição. É uma vergonha. Entretanto, Meshussama nada disse para alimentar o assunto. Admirado, o militar lhe perguntou. O senhor é japonês? Ao que ele imediatamente respondeu, Não, não sou japonês. O homem teve um sobressalto e começou a tremer, mas perguntou, Então de que país é o senhor? Diante da resposta, Eu sou universal. Ficou sem ação. Então o mestre lhe falou sobre o amor à humanidade, que está acima da posição de um único país. O período pós-guerra do Japão começou com a ocupação do país pelas tropas aliadas. Com a rendição firmada pela aceitação da Declaração Potsdam em 15 de agosto de 1945, todo o gabinete do primeiro-ministro Kantaro Suzuki renunciou, sendo substituído pelo gabinete chefiado por Higashikuni Nomiya Naruhiko, que se lançou a reorganização da situação de pós-guerra e a restauração da ordem social. Na verdade, porém, tudo estava sob a direção do alto comando do quartel-general das tropas de ocupação. Essa situação durou cerca de sete anos, até que o Japão se tornou independente com o Tratado de Paz de São Francisco, firmado entre 48 países entre os quais os Estados Unidos. A política das tropas de ocupação consistia em promover o desarmamento, liquidar o militarismo e tornar o Japão uma nação pacífica. Ao mesmo tempo, pretendia-se assegurar a liberdade dos indivíduos e a democracia e a reorganizar uma atividade econômica capaz de contribuir para a paz mundial. Entretanto, se analisarmos atentamente, veremos que a situação do Japão era a de um derrotado que tem de cumprir a pena imposta pelos vencedores através do julgamento dos criminosos de guerra. Mesmo a liberdade de expressão não era total. As notícias desvantajosas para as tropas aliadas eram rigorosamente censuradas. De modo geral, porém, foi adotada uma política que visava a liberdade ampla e a concretização da democracia. No campo da religião, foi assegurada a liberdade de culto, embora de forma relativa. As religiões não sofreriam intervenções desde que respeitassem a ordem pública e os bons costumes. Consequentemente, podemos dizer que era a primeira vez que a primavera chegava para o mundo religioso.